0: ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح قال كتاب وذلك لأنه يتضمن أبوابا كثيرة وقد ذكرنا فيما سبق أن العلماء يصنفون التأليف إلى كتاب وباب وفصل فرق بينهما أن الكتاب جنس يشمل أنواعا كثيرة مثل كتاب الطهارة يشمل المياه الاواني للسنجه الوضوء الغسل التيمم ازاله النجاسه الحيض الباب يتضمن نوعا من انواع العلم نوعا من جنس مثل كتابه المياه هو نوع بالنسبه لايش للطهاره الوضوء هو نوع بالنسبه للطهاره وهكذا الفصل وجمله من المسائل في من نوع واحد جمله مسائل من نوع واحد يعمل المؤلفون اليه اما لطول الباب واما لاهميه المسائل حتى لان التفصيل تفصيل يعني يكون فصل 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 هذا يؤدي إلى عدم الملل والسآمة كتاب النكاح ذكره لأنه جنس يتضمن أشياء كثيرة كما سيأتي إن شاء الله أولا نتكلم عن حكم النكاح وسيأتي في حديث حديث مسعود. لكن ما هو تعريف النكاح النكاح اصله من الاجتماع وقال تناكح القوم يعني اجتمعوا فيما بينهم وأما في الشرع فهو اجتماع بين رجل وأنثى على صفة مخصوصة اجتماع بين ذكر وأنثى على صفة مخصوصة هذه الصفة هي ما دل عليه الشرع من عقد النكاح بشروطه المعروفة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا رسول الله لنا يعني لنا نحن معشر الشباب الصغار من الصحابه قال يا معشر الشباب معشر بمعنى طائفه وقول الشباب هنا جمع جمع شاب ويحتمل ان يكون مصدرا فيكون معشر بمعنى يا اصحاب الشباب والشاب يطلق على من تجاوز البلوغ الى ثلاثين سنه وبعضهم قال الى أربعين سنه ثم يكون كهلا ثم شيخا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءه فليتزوج وخص الشباب بالخطاب لانهم هم الذين يحتاجون الى ما وجههم اليه من استطاع منكم الباءه فليتزوج فالشهوة فيهم أكثر من الشهوة في الشيوخ من استطاع منكم الباءة أي قدر على الباءة والمراد بالباءة هنا النكاح ويشمل الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية لأن الشاب إذا لم يكن عنده استطاعة بدنية فلا حاجة به إلى النكاح وإذا كان عنده استطاعة بدنية لكن ليس عنده مال فليس عنده قدرة للنكاح ولكن قد يقول قائل إن المراد بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية لقوله ومن لم يستطع
1: عليه
0: بالصوم فإن هذا يدل على أن هذا المخاطب لديه قدرة بدنية لكن ليس عنده قدرة مالية وقوله فليتزوج هذه جواب من وقرنت بالفاء لأن الجملة الواقعة جوابا طلبية طلبية هو فعل مضارع كيف؟ طلبية هو فعل مضارع يا اخوان نعم لأنها مقرونة بلا من الأمر فليتزوج فليتزوج فإنه أي الزواج أغض للبصر وأحصن للفرج ولم يقل وأكثر للولد مع أنه أكثر للولد لأن غالب الشباب أكبر همهم ما يكون به غض البصر ايش؟ وتحصين الفرج ولهذا تجد الذين يهنئونه بالزواج لا يتبادر الى اذهانهم انهم يهنئونه بانه وجد حرثا يبذر فيه ويقول له اولاد بل ربما يقول له تريث في الانجاب لمده سنتين ثلاث اربع نعم انما يهنئونه لاجل ما يكون به غض البصر وتحصين الفرج، ولهذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفائدة العظيمة وهي إيش كثرة الولد، لأنه يخاطب الشباب وأهم شيء لديهم هذان الأمران، فإنه أغض للبصر أغض يعني أشد غضا للبصر والغض هو النقص ونقص يعني أنه يحجز النظر البصر عن النظر الى النساء وهذا شيء مجرب مشاهد ان النساء تزوج غض بصره عن النظر الى النساء اما قبل ذلك فانه يخشى ان يكون ان يديم النظر الى النساء بناء على ما جبله الله عليه من هذه الغريزه وإن كان الإنسان قد يكون عنده من الإيمان ما يمنعه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وإن كان لما تزود لكن الكثير هو هذا وقول أحصن للفرج أي أمنع ومنه سمي الحصن لأنه يمنع من فيه أحصن الفرج يعني أمنع عن إيش عن المحرم عن الفاحشه فإنه يمنع الإنسان من الفاحشة ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا رأى من امرأة ما يعجبه أن يأتي أهله وقال إنما معها مثل الذي معه يعني مع أهلك مثل الذي أعجبتك فإنه اغض البصر وأحسن الفرق ومن لم يستطع ايش اين مفعول به محذوف تقديره الباء فعليه بالصوم عليه هنا جار مجهور يراد به الإغراء أي فليلزم الصوم والمراد بالصوم هنا الإمساك عن الطعام والشراب تعبد الله سبحانه وتعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي أن المراد بالصوم هنا الصوم الشرعي لا الصوم اللغوي لأن الصوم اللغوي هنا لا معنى له ولأن القاعدة المقررة أن يحمل كلام كل متكلم على عرفه فإذا جاء الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على العرف الشرعي لأنه مشرع لكن لو جاءنا من رجل لغوي حملناه على المعنى اللغوي طيب يقف عليه بالصوم فإنه له أنا ما يمكن أخ... فإنه له أي نعم ما فإنه له وجه أجل نقص على هذا. لا البنوك التي لا لا, لا تعطي فوائد ها؟ لا تعطي زياده الصواب لانه ما فائدة؟ بفائده الربا ربا ما هو فائده
1: عندهم
0: لا لا في الان يقولون فيه بنوك اعدت صناديق للودائع وأكثر ما يوجد عندهم الذهب الذهب يجعلون في هذا الصندوق بأجره ويأخذون مفتاحا ويأخذ الآخر مفتاحا نعم أما الدراهم المعروفة الآن اللي يسمونها وديعة فهم يعطونها البنك ويجعلها في الصندوق على طول نعم يا الله أحسن الله بعض الناس يلجأ إلى بعض المؤسسات اللي تتعامل بالربا فيضع دراهمه عنده مع
1: أنه يوجد في بعض المؤسسات يعني ما تتعامل بالربا قبل
0: الذي يعني يصدر مثل هذا الأمر؟ نعم يقول بعض الناس يعمد إلى مؤسسات تعمل في الربا فيضع أمواله عندها مع أن هناك مؤسسات أخرى لا تعمل في الربا فلا يضع أمواله عندها فما عذره يعتذر بعض الناس بعذرين العذر الأول أن هذه آمن لأنها مدعومة من الدولة والثاني غير مدعوم من الدولة وربما يفلس كما جرى في بعض الأوقات يفلس هذا التاجر فتضيع الأموال والثاني أنها أحسن خدمة لأنهم يقولون الآن بدأوا يطلعون آله يخرجون آله تأتي في أي ساعة كانت من ليل أو نهار وتستلم فلوس فكأنها في صندوقك في بيتك. فيقول نحن نفضلها لهذا لهذا السببين. ولكن نقول لو فرض ان هذه البنوك لا تعمل الا بالربا كان حرام على كل حال. لكن هي تعمل في الربا وفي غير الربا. الله أكبر. أه النكاح ما هو؟ إيه لقاتنا الاجتماع نعم لقاتنا كهل القوم اي اجتمع نعم وفي الاصطلاح هو الجمع بين ذكر وانثى بعقد شرعي على, على 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 موافق الشرع مم. يعني عقد. عقد, عقد يملك به كل من الزوجين ما لا يملكه بدونه على وجه شرعي طيب نبدأ حديث عب... بن مسعود ما خلصنا هذا باق فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء من لم يستطع يعني من لم يستطع الباءة والباءة السبق أنه يراد بها الجماع ويراد بها ما يحصل به الجماع من المال. والمراد به هنا ما يحصل به الماء ال... ما يحصل به الجماع من المال. لقوّله ومن لم يستطع إذ لا يصح أن يُحمل قول ومن لم يستطع على الجماع. لأن من لا يستطيع الجماع لا يحتاج إلى النكاح. لكن من لم يستطع من لم يستطع المال الذي يحصل به الجماع فعليه بالصوت عليه هذا جار مجهور وهو بمعنى الزم بمعنى فليلزم بمعنى فليلزم فهو اسم فعل اسم فعل امر بمعنى فليلزم والعرب تستعمل الجار المجهور بمعنى اسم الفعل ومنه قوله تعالى: كتاب الله عليكم. كتاب الله عليكم على أحد الأقوال وقوله فإنه له وجا فإنه أي الصوم له أي لمن لم يستطع وجا أي مانع يمنع من قوة الشهوة وثورانهم يعني أن الصوم يقطع الشهوة فيقل على المرض التعب من أجلها هذا الحديث خاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيه الشباب لأنهم أحرى به من الشيوخ وذلك لأن الشباب هم الذين تتوافر فيهم هذه الشهوة فلهذا وجه الخطاب إليه فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد أولاً حسن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حيث يوجه الخطاب إلى من هم أولى به إلى من هم أولى به ومن فوائده أن إلقاء الشاب القادر على الزواج يجب عليه ان يتزوج كقوله صلى الله عليه وسلم فليتزوج واللام للامر والاصل في الامر الوجوب والى هذا ذهب كثير من اهل العلم على ان القادر على الزواج يجب عليه ان يتزوج لان الاصل في الاوامر الوجوب ولما فيه من المصالح العظيمه وقال بعض اهل العلم ان ان الامر هنا للاستحباب وعلل ذلك بان النكاح امر تعود مصلحته الى الفاعل وهي مصلحه جسديه متعلقه بالشهوه فيكون الامر للارشاد فقط اي للاستحباب ولكن الصحيح انه ان الامر للوجوب وذلك لان النكاح عباده النكاح عباده لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به ولانه من سنن المرسلين كما قال كما قال الله تعالى ولقد ارسلنا رُسْلًا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ولقول النبي عليه الصلاه والسلام وهو يتحدث عن حاله واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ولكن الفقهاء رحمهم الله قسموا النكاح إلى عدة أقسام فقالوا إنه واجب وحرام ومكروه ومباح ومسنون على حسب ما تقتضيه الحال والأصل فيه عند الفقهاء السنية ولا يجب إلا لسبب فما الواجب؟ قالوا النكاح واجب على من كان على من يخاف الزنا بتركه فالذي يخاف الزنا اذا تركه يجب عليه ان يتزوج والعله لان فيه لان فيه وقايه من الوقوع في الحرام والحرام واجب الاجتناب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فإذا خاف الزنا على نفسه وجب عليه أن يتزوج وهذا جزء من القول الذي أشرنا إليه آنفا وهو وجوب النكاح على من استطاع لأن القائلين بالوجوب يقولون يجب وإن لم يخف الزنا ما دام فيه شهوة فإنه يجب عليه ان يتزوج وان لم يخبزني ويكون حراما اذا كان في دار الحرب رحمك الله يكون حراما في دار الحرب يعني مثلا لو اننا نقاتل الكفار ونحن الان في بلاد الكفار نقاتلهم فان النكاح هنا يحرم لانه يخشى من استرقاق الولد ربما يستولي الكفار على المسلمين ويسبوا ذريتهم فيسترقون اولادهم وما لا يتم دفع الحرام الا به فهو فواجب واجب اذا فاجتناب النكاح واجب نعم لكن قالوا اذا كان هناك ضروره بان خاف الزنا بتركه فحينئذ يجوز ويكره لانسان فقير ليس له شهوه الانسان الفقير الذي ليس له شهوه يكره ان يتزوج لماذا لان هذا الزواج لا يستفيد منه الا الارهاق يرهق نفسه بالانفاق على زوجته ورعايتها وهذا لا شك انه انه شاق لا داعي له ما دام الرجل ليس فيه شهوه فانه لا حاجه للتزوج طيب وشفاق عندنا المستحب نخلي المستحب هو المباح لإنسان له شهوة ولكن لا مال له لا 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 مال له فهنا نقول يباح لك وذلك لأنك غير قادر على الباعة فإذا تزوجت و للزواج فهذا مباح لكنه ليس مستحبا بل هو من باب المباح وكذلك الانسان الذي عنده مال وليس له شهوه فالنكاح في حقه من قسم المباح من قسم المباح لانه ليس عنده ما يدعو ليس فيه ما يدعو الى النكاح لكن اذا تزوج صار فيه مصلحه فالزوجه تخدمه وهو ايضا يعف الزوجه ويحصل فيه مصالح لها المسنون هو الاصل. المسنون هو الاصل ولذلك نجد ان ان الاحكام الاربعه الاخرى كلها تحتاج الى ايش؟ الى سبب يحولها من الاستحباب الى الوجوب او التحريم او الكراهه او الاباحه. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاه والسلام وبيانه لامته وهو أنه إذا ذكر الحكم ذكر علته لأن ذكر العلة،, العلة فيها فوائد ثلاثة الفائدة الأولى بيان سمو الشريعة وعلوها وأن أحكامها كلها مبنية على رعاية المصالح الفائدة الثانية زيادة طمأنينة المخاطب لأن المخاطب إذا عرف الحكمة اطمأن إلى الحكم أكثر وصار في ذلك أيضا للمجيد المجيد يكون في أيضا زيادة حث له لمن المخاطب لأنه إذا عرف الحكمة واطمأن فإن ذلك يزيده رغبة في هذا الحكم ولهذا قوله عليه الصلاة والسلام هنا فإنه أغض البصر وأسن الفرج لا شك انه يراقب الانسان في النكاح الفائده الثالثه ايش قياس ما شارك هذا في المعنى قياس ما شارك الحكم في المعنى او المحكوم به في المعنى فاننا اذا وجدنا هذه العله في شيء اخر كنا هذا حكمه حكم هذا الذي علّل بهذه العلة. ووجه ذلك أن الشريعة الإسلامية لكمالها وإضطرادها لا تفرق بين إيش بين المتماثلين كما أنها لا تجمع بين المتفرقين. فإذا كانت العلة هذه علة الحكم المذكور ثابتة في مكان آخر. نقل حكم هذا المذكور الى ذلك المكان الاخر لاننا نعلم ان الشريعه الاسلاميه لا تفرق بين المتماثلين طيب ومن فوائد هذا الحديث ان غض البصر مطلوب ان غض الانسان بصره مطلوب لانه اذا كان قد امر بالنكاح من اجل غض البصر صار سبب الحكم اولى بالحكم من المسبب فاذا كان يؤمر بالنكاح لغض البصر صار غض البصر مامورا به هذا بقطع النظر عن قوله تعالى عن قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات يغضوا من ابصارهن لكن نريد ان ناخذ الحكم من هذا الحديث ومن فوائد الحديث ايضا مشروعيه تحصين الفرج وأحصنوا للفرج ومن فوائد الحديث تجنب كل ما يوجب إطلاق البصر أو وقوع الفرج في السواقق وجه ذلك أنه إذا أمر بالنكاح من أجل منفعة غض البصر وتحصين الفرج فإن ما يوجب خلاف ذلك يكون منهياً عنه ويتفرع على هذه القاعدة أن الإنسان إذا وجد من نفسه افتتاناً بمطالعة بعض الصحف التي تشتمل على صور فإنه يجب عليه أن يتجنب ذلك لأن يعني هذا ربما يدعوه إلى, فعل إلى إطلاق البصر أو إلى فعل الفاحشه نسأل الله العافية ومن فوائد الحديث جواز الاقتصار على بعض الحكمه اذا كان المقام يقتضي ذلك من اين يؤخذ؟ من ان النبي صلى الله عليه وسلم علل وجوب اعلل الامر بالتزوج بانه اغض للبصر واحسن للفرج مع أن مع ان فيه عله اخرى ينظر إليها الشارع نظرة هامة وهو كثرة النسل والأولاد لكن لما كان يخاطب الشباب والشباب لا يهتم في أول الأمر إلا بما يتعلق بالشهوة وتحصين الفرج وغض البصر علل بالعلة المناسبة للمخاطب وهم الشباب ومن فوائد هذا الحديث حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما إذا تعذر الشيء حسا أو شرعا فإنه صلى الله عليه وسلم يذكر البديل عنه من يؤخذ ومن لم يستطع فعليه بالصوت فإذا لم يمكنك القيام بالنكاح قدرا لكونك معسرًا، فعليك بالصوم طيب ومن فائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يستقرض ليتزوج لا ينبغي له أن يستقرض ليتزوج وجه الدلالة أنه قال من لم يستطع فعليه بالصوم ولم يقل فليستقرض أو فليستدن طيب ويدل لهذا أيضا قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله يعني بدون واسطة لم يقل حتى يغنيهم الله بأي وسيلة حتى يغنيهم الله من فضله وهذا لا يصل إلا بالغنى ويدل لذلك أيضا حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يردها فقال بعض القوم إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يسأله هل عندهم صداق قال إزاري وليس له رداء الرجل ما عليه الا ازار بقية جسمه من فوق عاري قال ازارك ان اعطيتها اياه بقيت لا ازار لك وان استمتعت به لم تجد لم يكن لها فائده منه اذا ما لا يصح فقال التمس فذهب الرجل التمس ما وجد ولا خاتم من حديد قال معك شيء من القرآن قال نعم كذا وكذا فقال ملكتكها بما معك من القرآن ولم يقل له صلى الله عليه وسلم استقرض أو استدن فدل هذا على أنه لا ينبغي لمن ليس عنده معونة النكاح أن يستقرض أن يستقرض طيب ما هي الحكمة لو قال قائل ما هي الحكمة في أنه لا استقراض أليس هذا من مصالح الإنسان نعم نقول بلى لكن الاستقراض ذل ذل يكسب الإنسان ذلا وانكسارا لا سيما إذا رأى من أقرره فإنه يراه ويتصور أنه عبد له لذلك لم يرشد النبي عليه الصلاة والسلام من لم يجد أن يستقر. ومن فوائد الحديث تحريم الاستمناء الذي يسمونه العادة السرية وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد
1: إليه
0: عند عدم القدرة على الباء ولو كان جائزا. لارشد اليه لانه اهون من الصوم بلا شك ولان الانسان يجد فيه متعه والصوم لا يجد فيه الا الم الجوع والعطش بخلاف هذا الفعل واذا كان من عاده النبي عليه الصلاه والسلام انه لم يخير بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما كان في ذلك دليل على أن السمناء فيه إثم لأنه أيسر الأمرين من الصوم أو السمناء فلما لم يختره علم أنه إثم نعم نعم نعم. ثم بعد ذلك يطالبونه اللي يعفونا ولا ربما نقول إن هذا لما كان من مال الدولة ومال الدولة لعامة المسلمين لا يدخل في هذا وأيضا لا يحصل للإنسان الذي يأخذ منه من الذل ما يحصل للإنسان الذي يأخذ من شخص فأرجو أن لا يكون في هذا بأس نعم نص نعم. نص شاء الله بالنسبه للحديث
1: هذا هل يدخل فيه
0: ما يحتاج الى الثانيه الاحكام الخمسه والثالثه؟ اي ماذا تقولون؟ دخل. ها؟ يدخل فيه ومن لم تعرفه الثانيه فثالثه ومن لم تعرفه الثالثه ومن لم تعرفه الرابعه فيت... فيتسرى فعليه بالصوم وشك الصام لا يجوز إلا بلاءً. نعم. نعم. شهوته قوية وليس لهم يعني ولو لم يستقر يعني ربما يقع في ماذا هل يجوز له الاستقرار؟ لا لا, لا. برضو أيضاً يعني يستطيع عنده شهوة حتى ولو صام. ولو صح. صح. ربما هنا ربما يكون. <تصفيق> يعجل الى 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 الاستمنه اهون من الزنا. ولهذا ذاك الامام احمد أحمر رخص بالاستمنه لمن خاف الزنا ولم يستطع الصوم. قال لانه اهون. نعم. نعم. سؤال الان يعني لو قلبه صليت يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يقول المشاريع الخيريه يا الان تقرب بعض الناس هل هذا وضع فيها اكثر من قرض يقول مشاريع خيرية فيها الناس عندهم مشاريع خيرية يقولون من جاء هذا في الحقيقة في منزلة بين منزلتين بين منزلة بنك التسليف والقرض الشخص لأن هذا الذي يستقبل من الجمعيات الخيرية يحصل فيه شيء من الذل بالنسبه للقائم على الجمعيه. نعم، لكنه ليس كالشخص الواحد المعين. هذا ايضا ان شاء الله ارى انه لا باس به. نعم. نعم ابن داوود هل يجوز بغير الصالح بما لا يضر؟ ما تقولون؟ ما؟ ينظر إذا قرر الأطباء أن هذا لا يضر وهو لا يشق عليه الصوم فلا بأس لكن إذا قالوا أنه يضر فلا يف... فلا لأن هذا يحتاج إليه في المستقبل الإنسان ما دام شابا يظن أن الشتو... أن أن شواته لا تفتر لكن سيأتيه اليوم الذي تفتر فيه فإذا كان يستعمل هذه العقاقير التي تخفف من الشهوه فاخشى ان يكون لها رد رد سيء نعم ادم الحجاجة. الحجاجة. يعني يكون قلبه يعني مثلا مثلا لو, لو قلبه ممكن يعني يكون يكفيه السوء يعني اي إيه هو يتحدث حجاج يتحدث عن عن واقع الناس اليوم. قوية اذا قلب صحيح. له. صحيح لا نعم. لا بد ان ينفع. لكن كما قلت نعم احمد.
1: لا قال
0: هل تجد؟ وهذا يدل على انه ولان الله قال ان تبتغوا باموالك لا لا على كل حال في ظني لو انه طلب القرض يجد الصحابه رضي الله عنهم من احرص الناس على الاحسان وإذا مساله بسيطه خاتم من حديد كل يقوض ثمنه
1: ذكروها الذين قالوا بجوازها عند الضروره
0: ذكروا ان الصحابه كانوا يفعلون ذلك. زاهر الحديث <تصفيق>
1: هذا يدل على ان هذا
0: الحكم سالف في حق الرجال، هل سالف في حق النساء؟ اي نعم. ثابت في حق النساء، المرأه ايضا بالتزوج لكن لما كانت المرأه لم تجل العاده الغالبه انها تخطب لم يوجه الخطاب. يعني ما جرت ما العاده ان المراه تطلب الرجال, الرجال فلهذا لم يوجه له الخطاب الله, الله اكبر صلى الله عليه وسلم حمد الله واثنى عليه وقال لكني انا اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني هذا الحديث له سبب وهو ان ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لشدة رغبتهم في الخير جاءوا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالونهن عن عمله في السر يعني في بيته فأخبروا بذلك فكأنهم تقالوا هذا العمل وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ولكننا نحن لسنا كذلك فقال بعضهم أنا أصوم ولا افطر وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء غرضه بذلك أن ينقطع عن الزواج إلى العبادة هكذا قالوا اجتهادا منهم فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قام خطيبا فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما ذكره المؤلف وذلك لان هذا المبدا الذي ابتداه هؤلاء مبدا خطير يشبه مبدا النصارى الذين ابتدعوا رهبانيه ما كتبها الله عليه لكن يبتغون بذلك رضوان الله ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ثم بعد ذلك عجز وهكذا كل إنسان يشدد على نفسه لأبد أن يعجز في, في النهاية المهم أن هؤلاء جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله وأثنى عليه كعادته في خطبه أنه كان يحمد الله ويثنى عليه الحمد لله مثل ان يقول الحمد لله هذا حمد الثناء ان نكرر صفات الكمال لانه ماخوذ من الثنية وهي العوده بعد البدء قد يطول وقد لا يطول ثم قال اما انا لكني انا اصلي وأنا هذا هدى يصلي وينام وقد قال الله تعالى في سوره المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفة وثلثة أدنى من ثلثين يعني فوق النصف بقليل ونصفة النصف وثلثة دون النصف فهو عليه الصلاة والسلام لا يكمل الثلثين قائما إلا في رمضان فإنه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان كان يقوم الليل كله لكن هذا عارض انما هده الدائم هو هذا ومع ذلك فكان ينام في اخر الليل كما في صحيح البخاري انها قالت ما الفيته سحرا الا نائما يعني انه ينام قليلا في اخر الليل وقد بين عليه الصلاه والسلام ان افضل القيام قيام داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وقوله اصلي وانا اصلي وانام هذا في ليله واحده احيانا يقوم كل الليالي يعني معناه كل ليله يقوم حتى يقال لا ينام واحيانا ينام حتى يقال لا يقوم وسبق ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يتعبد لله سبحانه وتعالى بما هو أصلح إلا الفرائض فإنه لا يخل بها لكن النوافل يتعبد لله بما يكون أصلح أحيانا يكون الأصلح إذا جاءه ضيف يحتاجون إلى إكرام وسهر معهم في اول الليل ولم يقم صار هذا افضل كما كما شغله الضيف عن سنه الظهر فلم يصليها الا بعد العصر احيانا يعرض له مساله من مسائل العلم يحقق فيها في اول الليل وينام في اخره هذا ايضا افضل كذلك في الصوم كما سياتي ان شاء الله المهم ان ما عدا الفرائض فإنه يرجع فيه إلى الأصلح فإن تساوى فإن كل نافلة تبقى على وظيفتها كل نافلة تبقى على وظيفتها طيب يقول أصلي وأنا وأصوم وأفطر وكان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي أصامها في أول الشهر أم في وسطه أم في آخره هذا راتب وربما صام يوم الاثنين والخميس وكذلك يصوم في <تصفيق> الايام التي يندب صيامها كيوم عرفه والتاسع ويوم وقال لئن بقيت الى قابل لا اصوم من التاسع فالحاصل انه كان يصوم ويفطر وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن أفضل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما قال ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي بلغه أنه قال إني أقوم ولا أنام وأصوم ولا أفطر ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين له أن هذا ليس من السنة وما زال يحاططه يحاططه حتى أذن له أن يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما قال عبد الله إني أطيق أفضل من ذلك قال لا أفضل من ذلك يعني لا شيء أفضل من ذلك صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما فلما كبر عبد الله بن عمرو قال ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم وشق عليه الصوم حتى صوم يوم وفطر يوم فكان يجمع خمسة عشر يوما جميعا يصومها ويفطر خمسة عشر يوما يقول وأصوم وأفطر وأتزوج النساء أتزوج النساء يعني ولا أتبتل خلافا لهؤلاء الرهط وتزوجه للنساء عليه الصلاة والسلام كما يتزوج الرسل من قبله. قال الله تعالى: ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه ثم ان تزوجه للنساء ليس كت ليس تزوج تشهي وطرب ولهذا لم ياخذ امراه بكرا الا عائشه، لم يتزوج امراه بكرا الا عائشه. ولو شاء ان يتزوج ما شاء من الأبكار لحصل له ذلك لكنه عليه الصلاة والسلام إنما يريد بزواجه مصالح شرعية عظيمة سوى قضاء الوطر طيب وقد حبب الله إليه النساء فقال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من جناكم النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة وذلك لأجل المصلحة العظيمة لأجل أن يكون له في كل قبيلة وبطن من العرب صلة لأن الصلة بالنسب إذا فقدت تأتي الصلة بالصهر كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فالصهر قسيم النسب في باب التواصل بين الناس فكان عليه الصلاة والسلام قد حبب إليه النساء وأعطي قوة ثلاثين رجلا وكان يتزوج النساء من أجل الاتصال ببطون قريش وقبائل قريش ثم ما يحصل لهؤلاء الزوجات من الفضل والمناقب باتصالهن برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما يحصل من العلم الكثير الذي لا يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في بيته فإن هذا العلم إنما نشره بين الأمة زوجاته لأنهن يعلمن ذلك فالمهم أن من هدي الرسول عبد الرحمن من هدي الرسول أن إيش أن يتزوج النساء قال فمن رغب عن سنتي فليس منه من رغب عنها أي زهد فيها وتركها وسنته هنا أي طريقته اي من رغب عن طريقتي في كونه يصوم ويفطر ويصلي وينام ويتزوج النساء فليس مني اي فانا بريء منه وصدق النبي عليه الصلاه والسلام فان هذا هو مقتضى الفطره الذي يرغب عن سنتك لا شك انه مفارق لك وانه لا صله بينك وبينه والذي يرغب في سنتك هذا هو الموال لك ولهذا من أعظم الولاء أن يكون الإنسان موافقاً لمن تولاه في أفعاله وأقواله وهو شيء مشاهد حتى أن الإنسان إن إذا أحب شخصاً صار يقتدي به وينظر ماذا يفعل فيفعل مثله فكذلك الولاية من أراد أن يكون من أولياء الله ورسوله فليسلك ما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقوما رغب عن سنتي رغب تتعدى بفي وتتعدى بعن فإن تعدت بفي فهي للطلب وإن تعدت بعن فهي للهرب صح؟ إن تعدت بفي فهي للطلب وإن تعدت بعن فهي للهرب يعني إذا قلت رغبت في كذا فأنت تطلب رغبت عن تهرب منه لا تريده هنا من رغب عن سنة أي هرب منها وتركها وتركها وزهد فيها فليس مني أي ليس ممن ينتسب إلي لأن الذي ينتسب إليه حقا هو الذي يأخذ بشريعة صلوات الله وسلام عليه في هذا الحديث فوائد كثيرة منها محاربة الاسلام للرهبانية من اين يؤخذ؟ من كون النبي عليه الصلاة والسلام انكر على هؤلاء التبتل والعبادة الشاقة من صيام او صلاة ومنها ان العبادة قد تكون مكروهة لا لذاتها ولكن لما يعرض لها من وصف. فالصلاة من احب لا شيء الى الله ومع ذلك اذا التزم الانسان بها على هذا الوجه صارت اما محرمه او او مكروهه على الاقل. او مكروهه على الاقل. ويتفرع على هذه الفائده ما يطنطن به اهل البدع الذين اذا انكرت عليهم بدعة الميلاد، ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا كيف تنكر علينا؟ أنت ترغب عن الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ترغب في صلاته عليه؟ وش أرغب في الصلاة عليه لكني أرغب عن البدعة هل هذه الصلاة التي جلستموها وهذا الثناء على الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الليلة هل هذا مما شرعه الرسول؟ لا إذن يكون بدعة وكل بدعة ضلالة فالمهم إن, أن هذا الحديث يتفرع على فائدته أن كل ما كان مخالفاً للرسول عليه الصلاة والسلام فهو بدعة وإن كان أصله مشروعاً وعبادة من فوائد هذا الحديث مبادرة النبي عليه الصلاة والسلام لإبطال الباطل يعني من حين ما ذكروا له ذلك قام فخطف ونهى عنه ويترتب على هذا أن نقتدي به وأن نبادر بإنكار الباطل لأن الباطل إذا سرى وانتشر صار انتشاله إيش صعبا لكن في أول أمره يسهل من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي إعلان الإنكار إذا دعت الحاجة إلى ذلك بحيث يخاف أن يكون هذا المنكر منتشرا, منتشرا وجهه أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب خطب الناس مع أنه كان بإمكان أن يكلم هؤلاء وينهاهم عما أرادوا ويكنه خاف أن ينتشر من فوايد هذا الحديث أنه ينبغي البداءة في الخطبة ولو كانت عارضة بالحمد الحمد والثناء نعم وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ خطبه بالحمد والثناء واختلف العلماء رحمهم الله في خطبتي العيد هل تبدأني بالحمد والثناء؟ أو تبدأان بالتكبير على قولين في هذه المسألة والأرجح إنهما يبدأان بالحمد والثناء وإن كان التكبير فيه حمد وثناء لأنك تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لا الحمد لكن ليس هذا صبغة الخطب التي كان رسول عليه الصلاة والسلام يقوم بها ومن فوائد هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام من من الدين اليسر لقوله أصلي وأنام وأصوم وأفطر ومن فوائده من فوائد هذا الحديث أنه لا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه في العبادة وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن عن منهاجه وسيرته في عبادته أنه يجمع بين راحة البدن وبين عبادة الله عز وجل حتى إن الإنسان لو كان يصلي في الليل وأتاه النوم فإنه مأمور بالكف عن الصلاة والرقاد هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام اذا كنت تصلي في الليل وشفت انك تنعس فكف عن الصلاه وارقد وبين النبي صلى الله عليه وسلم علة ذلك قال ربما يذهب ليدعو لنفسه فيسبها وهذا صحيح ربما تقول تريد ان تقول رب اغفر لي تقول رب أهلكني. ما تدري لماذا لانك لأنه كنائم فعلى كل حال هذا نموذج من أنه ينبغي الإنسان أن لا يشق على نفسه بالعبادة طيب من فوائد هذا الحديث مشروعية الصوم على وجه الإطلاق لقوله أصوم وأفطر وهذا يشمل الصوم المطلق والصوم المعين المقيد كصوم الاثنين والخميس وثلاث ايام من الشهر وايام البيض وست ايام من شوال يوم عرفه عاشورا وما اشبه ومن فائد هذا الحديث مشروعيه النكاح لانه هدي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله واتزوج النساء كذا فإذا قال قائل هذا فعل هذا فعل فعل ما تقتضيه الفطرة والطبيعة البشرية فهو كالأكل والشرب فلا يكون مشروعا في حد ذاته فالجواب عن ذلك أن يقال بينهما فرق لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساق الحديث هنا على ان هذا هديه وسيرته ولم يقل واكل واشرب وايضا النكاح يترتب عليه مصالح متعديه مصلحه من, من الزوجه والاولاد الذين سيقوم بتربيتهم والانفاق عليهم وغير ذلك فليس كالاكل والشرب ومن فوائد هذا الحديث أن من راغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فليس منه فليس منه لقوله من رغب عن سنة فليس منه وهذا يدل على أن من راغب عن سنة الرسول فقد أتى كبيره لأن من علامة الكبيرة على ما اختاره شيخ تيمية أن يتبرأ الإنسان من فاعله ولكن يجب ان نعلم ان ترك السنه ينقسم الى قسمين ترك رغبه عنها فهذا هو الذي من الكبائر وترك تهاون بها اي انه يتهاون في 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 فعلها دون الرغبه عنها ويرى انها مشروعه ويحبها لكن يتكاسل يعني انه يدعها كسلا الثاني لا يكون فعله كبيرة إلا إذا كان ما فعل كبيرة أما مجرد أن يترك المسنون فهذا ليس بكبيرة لكن لو ترك رفع اليدين مثلاً تكبيرة الأحرام زهداً في السنة ورغبة عنها ماذا نقول؟ هذا كبيرة أما لو تركها تهاوناً يعني كسلاً فهذا ليس بكبيرة ولا يعتم به ففرط بين الذي يتركها رابطاً عنه لان الذي يتركها راغبة عنها يكون قد حمل كراهة لها وبعدا عنها فيكون ما قام بقلبه هو الذي اثر عليه حتى جعل تركه للسنه ايش كبيرة وقد يقول قائل ان قوله من رغب عن سنة اي عن سنه الواجب فعلها فيقال حتى وان حُمل الحديث على هذا الوجه فإن ترك الواجب لا يؤدي الى الكبيره الا على حسب حجم الواجب واهميته لكن الرغبه عن السنه يعني ترك يعني تركها زهدا فيها لا شك انه كبيره يعني لو قيل لماذا لم تفعل ذلك والله ما 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 اريد هذه ما هي شيء نعم ويقع في نفس الشيء من الزهد فيها وعدم الرغبه من فوائد هذا الحديث ان من اشتد من اشتد تمسكه بالسنه فهو من الرسول عليه الصلاه والسلام فهو من الرسول لكن منه حسا او معنى معنى نعم منه معنى يعني أنه تابع له تمام الاتباع فكلما تمسكت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كنت أولى الناس به ويشهد لهذا قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ومن فوائد هذا الحديث أن السنة تطلق على الطريقة فتشمل الواجب والمستحب. طيب ما تقولون فيما ترك الزواج رغبة عن السنة يكون آثمًا يكون آثمًا وفاعل لكبيرة أما من تركه وحشة من وهيبة فإن هذا لا يكون قد أتى كبيرة. ومن تركه خوفا من الفقر ها نعم لا باس من تركه خوفا من الفقر يقول انا عندي الان خمسين الف اخاف تزوج اخذ اربعين الف للمهر و 10000 الاف للذهب وأبقى فقيرا نقول هذا ايضا سوء ظن بالله لأن ما لأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فأنت إذا تزوجت فتح الله لك باب رزق يكون رزقا لزوجتك وليس 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 الزواج سببا للفقر طيب نعم أظن لا كبيرة لكن إلا إذا إذا قام في القلب سوء ظن بالله أو عدم ثقة بوعده هذا ربما يكون كبيرا من حيث العقيده. في
1: الدرس الماضي أخذنا
0: من من كان له رزق فقد رزقه قليلا وقال ما أستطيع حتى أنفقه هذا يكحف باب
1: في الدرس الماضي مثال مثال اي لا لا بس
0: هذا ما ما عنده عقيده. يعني ما عنده مال، قال لك ما عنده عقيدة هذا يقول إذا تزوجت ينقص رزق لا ما قال هكذا ما نوى هذا الفرق إن الفرق إن هذا ماله قليل ويخشى من النفقات أما هذا يخشى يعني يقول إن الله لن يرزقه بينهما فرق فيك
1: قبل
0: وقال هذا لم ان قبل الركوع الركوع. نعم. نعم. وقال, وقال انه ليس بصير. قال الناس لم يرد مثلا عن إمامنا ما اه مشكله عن امام. نقول له من امامك. اذا قال ان امامنا لم يرد عليه عن لم يرد عنه هنا رفع اليدين قبل الركوع ولا بعد الركوع. نقول من امامك. ما
1: يخالف.
0: نقول مشكلة نحن إن كان إمامك أبا حنيفة فإمامنا محمد بن عبد الله وقد ثبت في في الصحيح من حديث ابن عمر بل في الصحيحين جميعا وغيرهما أنه كان يرفع يديه إذا كبر الركوع وإذا رفع من الركوع. نعم. هل يؤخذ من هذا الحديث إذا وجد أحد الصالحين أنك تسأل ممن يعلم عنه عن عمله في اي الظاهر لا لا يدل على ذلك لان رسول نعم لان رسول امام وقدوه اما غيره ليس اماما وقدوه كقدوه الرسول وان كان لا شك أنه اهل الخير يقتدى بهم لكن لا اقوالهم حجه وموجبه للشرعيه نعم عليه الصلاه والسلام يعني كان يتزوج لما في الزواج من المصارف يعني في عدد النساء وانه لا يتزوج لمدة ربع الشهوة عليه الصلاة والسلام والا عدد الابقار يقول احسن الله اليك المرأة التي وهبت نفسها اليه في, إلي في الحديث نعم وسعد النظر فيها وصوبها نعم فلم تعجب نعم وقوله عليه الصلاه والسلام حبب الي النساء اقول هذا ما يدل على يعني انه يرغب يعني هو لا شك انه ما انه انه عنيد هو لا شك يرغب لكن مو من اجل كل نكاح ومن اجل الرغبه والشهوه يعني
1: اي يعني يعني لكن ما
0: في شك ان ان انه انها أنه أنه مؤثره فيه لكن ما يمكن ان نقول كما قال النصار الان ان محمد رجل شهواني ليس له هم الا النساء نقول لو كان كما زعمتم لكان لا ياخذ الا الابكار الجميلات ما ياخذ عن نس بعض اللي هنا اولاد نعم نعم لا هذه لا ينبغي ان يقال الرغبة عن سنة الرسول نوعان رغبة مطلقة فهذه كفر لا شك رغبة مطلقة كفر ورغبة عن شيء من سنته مع مع الالتزام بالبقية هذه لا لا تصل الى كما قال من غش فليس مني ولا يلزم ان يكون خارج من كفر نعم رغبة
1: السنة ورغبة كبيرة
0: وش الثالثة؟ عن السنة لا الرغبة عن السنة كلها إما كلها من كبائر لكن إما كفر ولا كبير لكن ترك السنة ترك السنة ولا ينقصها نعم نعم فهد أيوه عن بعض السلف أنه كان يقوم الليل بألف ركعة أو بثلاثمية ركعة أو
1: بثمانين ركعة وقد صحت أن بعضهم
0: قال ابن المطهر في كتابه من الكرامة قال ومن خصائص الإمام علي أنه كان يصلي ما بين صلاة المغرب والعشاء ألف ركعة ألف ركعة ركع قال الشيخ الإسلام إذا كان علم بطالب طالب يصلي ما بين المغرب والعشاء فهذه من مثالبه لا من مناقبه. إذا صار يصلي أفاكها المدة اليسيرة معناه يلعب. صح؟ كيف بيقرأ الفاتحة؟ كيف بيتشهد؟ كيف يطمئن؟ نعم. فالحاصل أن أن, إن بعض السلف رحمهم الله يكون عندهم رغبة بالخير فتجدهم يجتهدون في في كثرة الصلاة. لكنهم ليسوا على سنة الرسول عليه الصلاه والسلام يعني أقل ما نقول في هؤلاء إنهم مجتهدون مخطئون مجتهدون مخطئون هذا أحسن أحوالهم عرفت؟ أما أما المصيب فهو الذي يتبع سنة الرسول عليه الصلاه والسلام نعم شاك هل تزوجت؟ هل زاد طلبك العلم ولا نقص؟ <تصفيق> <تصفيق> نعم ينقص في الزواج لا هذا عارض نقصان عارض <تصفيق> لو جاء ضيوف عندك ينقص مراجعتك للدروس انما هذا راي ليس بصواب بل ان الزواج مما يزيد الانسان في طلب العلم. مما يزيد الانسان في طلب العلم لأنه يتفرغ بعض الشيء ويروح عنه الهم الذي كان قد اصابه من من ما قبل الزواج فلذلك هو يزيد في طلب العلم. ولهذا نحن نحث طلبتنا خاصه وطلبه المعامة على ان يحرصوا على الزواج. أي ما آه فيها شيء. ابدا ها؟ يمكن مات والله لكن على كل حال ما فيها شيء المسائل اللي ما تقع على سبيل التعبد ما فيها بدعه ما هو كل شيء ما ما فعله الصحابه حتى في الامور العاديه العاديه ما فيها بدعه ابدا كله بدعه في الدين هذا الحديث يا بندر لكني انا اصوم قالون أحد أزواجه عن عبادته عليه الصلاة والسلام عن عبادته في السر نعم فلما أخبروا بها فكأنهم تقاللو نعم فقال أحدهم
1: أما أنا فأصوم ولا أُفطر. وقال الثاني وأنا لا
0: أتزوج النساء فقال الثالث أنا أصلي ولا أنا فلما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام حمد الله أثنى عليه وقالها الحي نعم <تصفيق> ما الفرق عند الله بين الحمد والثناء الحمد فلا هو تكرار الحمد تكرار الحمد والحمد الحمد هو في... في اول مره ذكر ايش الحمد إيه لكن ذكر المحمول في السفات؟ السفات الكمال طيب فان كرر فهو ثناء ما دينك على هذا لا ما دليلك على ان الثناء اذا كرر او الوصل المحمود اذا كرر صار ثناء. نعم. اللي رفع يده طويلا. الحديث قلت سلمت. قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فاذا قال الحمد لله قال الحمد لله واذا قال <تصفيق> إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبده صح قول ما راهب عن سنتي من مراد بسنته طريقته طريقته في أشمال الواجب والمستحب ولا المستحب فقط طيب ما معنى رغب عنه نعم زهد فيها وتركها يعني تقلل لها وزهد وعدم ربها طيب البراءة هنا براءة كاملة أو لا؟ نعم إي نعم حسب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ حسب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم
1: نعم كيف؟ فصل كلما كثرت تباع الرجل النبي صلى الله عليه وسلم كان أضحى النبي صلى الله عليه وسلم كلما خالفه ما لكن الكلام فليس
0: مني هل المراد البراءة المطلقة أم ماذا؟ كيف مطلقة؟ كيف؟ اشرح <تصفيق> كان تبرع وصلنا زلداً بها.
1: واحتقارا لها واستهانة بها. فهو براءة مطلقة. نعم. من كان تعاونا نعم. وهو يعني يعتقد بها فلا تستطيع.
0: فليس براءة مطلقة. انما تكون على حسب
1: الذنب.
0: طيب صح. هل يؤخذ من هذا الحديث مشروعية النكاح فهد؟ ما وجهه؟ طيب إذا دل هذا على أنه مشروع طيب ثم قال مؤلف عنه يعني عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباء وينهى عن التبتل نهيا شديدا كان يأمرنا يقول الأصليون إن كان تفيد الدوام غالبا إذا كان خبرها فعلا أي تدل على أن خبرها يداوم عليه غالبا فإذا قلت كان يفعل كذا يعني أن هذا من شأنه غالبا وليس دائما والدليل أنه ليس دائما أن من الصحابة من يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بسبح والغاشر وآخرون يقولون كان يقرأ في الجمعة والمنافقين ولو قلنا ان كان تفيد الدوام دائما لكان بين الحديثين تعارض ولكن هذا يدل على ان كان تفيد الدوام ايش غالبا ثم هل هذا مستمر او غير مستمر هذا يؤخذ من دليل اخر يؤخذ من دليل اخر قال كان يأمرنا بالباءة الباءة النكاح لقوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة يتزوج وينهى عن التبتل طيب الأمر والنهي ضده لأن الأمر طلب الفعل والنهي طلب الكف فهما متضادان طيب وقول التبتل التبتل يعني الانقطاع عن النكاح ينهى عنه نهيا شديدا يعني انه يشدد في النهي عنه ويقول إضافة إلى الأمر بالباعة تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد وصححه ابن حبان وله شاهد لاخر تزوج الوجود الولود الأمر هنا بصفة من يطلب تزوجه من النساء الوجود يعني كثيرة المودة التي تتودد للزوج لأن من النساء من يتودد للزوج بلين الكلام والتجمل وغير ذلك من أسباب المودة ومن النساء من تكون بالعكس بعض النساء إذا دخل زوجها وهو وصدره ضائق فعلت ما يوسع صدره حتى يصر ويزول عنه ضيق الصدر وبعض النساء إذا دخل زوجها وهو ضائق صدره كتم كتمت في وجهه فزادته بلاء وسوءا الاولى نسميها ودودا والثانيه بغوضا نعم الثانيه في الحقيقه توجب ان يبغضها زوجها فالرسول عليه الصلاه والسلام امر بان يتزوج الودود والحكمه من ذلك ليس هو الاقتصار على السعاده الزوجيه فقط بل الحكمه من ذلك ان الانسان اذا ود زوجته احب ملاقاتها وبملاقاتها يكثر النسل ولهذا قال بعده الولود يعني كثيره الولاده ومن المعلوم ان ان الناس يتزوجون ابكارا وثيبات. الثيب معروفا انها كثيره الولاده لانها سبق ان ولدت مثلا. والبكر غير غير معروفه بكثره الولاده في نفسها. لكنها تعرف بكثره الولاده باقاربها باقاربها وذلك لأن الوراثة كما تكون في الخلق الظاهر تكون كذلك في الخلق الباطن وكذلك تكون في الخصائص الجسدية. فإذا كانت من فإذا كانت المرأة من أناس ما تعرف نساؤهن بكثرة الولادة فهي ولود. ولو كانت بكرًا اعتبارًا بحال قريباتها. نعم وقوله فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة مكاثر يعني مباهن بكم الأنبياء أينا أكثر نحن هو أو غيره ومن المعلوم أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأتباع وأنه لا نبي أكثر أتباعا منه وفي الرؤيا التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الامم وراى النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ومعه وليس معه احد رفع له سواد عظيم فقيل له هذه فظن انه أمة فظن انه امته فقيل له هذا موسى وقومه ثم رفع راسه فاذا سواد عظيم قد سد الافق أكثر من الأول فقيل هذه أمتك وقال أني لا أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وكل الأمم نصف وهذه الأمة نصف وأخبر أن الجنة مئة وعشرون صفا وأن هذه الأمة ثمانون صفا فتكون هذه الأمة في مقدار الثلثين لكن كيف تكون مقالة الثلثين؟ لابد من سبب من اسباب ذلك كثرة النسل في الأمة فإذا كثر النسل في الأمة كثرة الأمة يستفاد من هذا الحديث فوائد عظيمة أولا وجوب النكاح وجوب النكاح لقوله يأمرنا يا بالباعة ورصف الأمر الوجوب ويؤيد ذلك انه ينهى عن التبتل نهيا شديدا والتبتل ضد النكاح فاذا كان ينهي عنه نهيا كثيرا شديدا صار الامر بالباءة امرا اكيدا يتاكد وهذا القول هو هو الراجح ان النكاح واجب على الانسان لكن بشرط القدره فان لم يكن قادرا فانه لا يجب لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ومنها من فوائد هذا الحديث النهي عن التبتل. فالانسان لا يتبتل حتى لو فرض انه تزوج واتى بالواجب ثم ماتت زوجته او فارقها بطلاق او غيره فانه ينهى ان يتبتل. لان بعض الناس ربما يتدين بعد زواجه ثم يقول مالي وللنساء فيطلق زوجته فنقول له هذا حرام عليك أن تتقرب إلى الله بترك النكاح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رائب عن سنتي فليس مني ونهى عن التبتل نهيا شديدا ومن فرائد هذا الحديث أن النهي ينقسم الى شديد وخفيف فالنهي الخفيف يقتضي الكراهه والشديد يقتضي التحريم طيب ومن فوائد هذا الحديث ان الاوامر والنواهي تتفاضل فبعضها اوكد من بعض يعني بعض من بعض المنهيات او بعض المامورات اوكد من بعض تقوي ينهى نهياً شديداً وقد عرفتم أن الذنوب تنقسم صغائر وكبائر وأن الصغائر تتفاوت وكذلك الكبائر تتفاوت ومنها مشروعية انتقاء المرأة الوجود الولود الوجود الولود من قوله تزوج الوجود الولود فإن قال قائل إذا تعارض المواد المواده والولاده مع الدين مع الدين فأيهما يقدم؟ قلنا الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اظفر بذات الدين تربة يمينك. طيب ومنها من فوائد هذا الحديث أنه كلما كانت المرأه أقوى ودا للرجل كان ذلك أسعد الحياة ويؤيد هذا قوله تعالى والله جعل لكم من انفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة لتقوي هذا السكون وهو كذلك ووجهه أن المودة محلها القلب والقلب مدبر الأعضاء إذا صلح صلحت وإذا فسدت فسدت وإذا أحب أحبت وإذا كره كرهت فهو المدبر فإذا ألقى الله الود بين المرأة وزوجها حصل لهما من الإلفة والسعادة ما لا يحصل لو كان الأمر بالعكس ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهن الأنبياء بأمته لقوله فإني مكاثر بكم ولهذا ذكر العلماء رحمهم الله من فوائد النكاح تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وسلم بأمته ونحن يسعدنا كثيرا أن نسعى لما يحقق رغبة النبي صلى الله عليه وسلم ومباهاته بأمته ومن فوائد هذا الحديث تشوه الشارع إلى كثرة الأولاد لقوله الولود وذلك لأن في كثرة الأولاد عزا للأمة واستغناء بنفسها عن غيرها وهيبة لها وقد منّ الله على بني إسرائيل بالكثرة فقال وجعلناكم أكثر نفيرا وذكر وذكر شعيب قومه بذلك فقال اذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم ويتفرع على هذه الفائده ان الدعوه الى تقليل النسل ما هي الا دعوه من كافر او جاهل من كافر يريد تقليل الامه الاسلاميه او جاهل لا يدري ماذا يترتب على كثرة النسل او انسان ليس له هم الا الشهوة يريد ان تتفرغ زوجته لقضاء وطنه منها وليس بسائل ان يكثر الاولاد او يقيل الاولاد ونحن نشاهد كثيرا من الناس اليوم مع الاسف يحرصون على تقليل الاولاد يقول لان هذا يتمتع إنسان بزوجته أكثر وتتفرغ الزوجة لزوجها أكثر وإذا كانت موظفة قال تتفرغ لوظيفتها أكثر وهذا كله نظر قاسر فالأولاد كلهم خير ويفتح الله عليك من أبواب الرزق ما لا أخطر على بالك بسبب أولادك لأن الله يقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. حتى صار بعضهم يستعمل ما يعرف عند النساء بحبوب منع الحمل وهذه ضاره ضاره من الناحيه الطبيه ومانعه لمقصود الشرع من كثره النسل نعم ومن فوائد هذا الحديث حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تكثير امته لانه امر وعلل أمر بتزوج الولود الولود وعلل ذلك بأنه يكاثر بهذه الأمة الأنبياء يوم القيامة ومن فائدها أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يتباهون أيهم أكثر تابعاً لماذا؟ لأنه كلما كثر أتباع النبي كثر أجره. كلما كثر أتباعه كثر أجره لأنه يتبع وعمل بشريعته فإن له أجر هذا العامل من سن في الإسلام سنة حسنة فلو أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ثم قال عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ما شاهد ما تقويه فقط ما, ما احتشرح إذا أحببت نشرح شاهد نعم وله شاهد عند أبي داوود والنساء وابن حبان من حديث معقل بن يسار أولا الشواهد والمتابعات تقوي الحديث تقوي الحديث فالمتابعات متابعة الراوي في السند إلى منتهى. منتهى والشواهد أن يأتي حديث بمعنى الحديث المشهود له لكن من طريق آخر فهنا حديث معقل بيسار والأول حديث أنس فالشاهد يكون بمعنى الحديث المشهود له والمتابعة تكون في السند وقسمها العلماء إلى متابعة قاصرة ومتابعة تامة فإن كانت في شيخ الراوي فهي متابعه تامه وان كانت من فوقه فهي متابعه قاصره مثال ذلك حدثنا واحد عن اثنين عن ثلاثه عن اربعه عن خمسه واحد ضعيف فياتي انسان ويقول حدثنا شخص آخر غير رقم واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة فهذا المتابع يوافق المتابع في شيخه نقول هذه المتابعة التامة لأنه متابعة تامة لأنه تابعه في السند كله فإن قال فإن جاء واحد قال حدثني فلان عن رقم ثلاثة أربع عن خمسة. عن أربعة عن خمسة. هذه متابعة خاصة. والغرض منها تقوية رواية هذا الضعيف. والمشاهد والشاهد تقوية الحديث كله. ولا نحتاج إلى المتابعات والشواهد إلا في الأحاديث الضعيفة. لأن الأحاديث الصحيحة لا شاهد ولا متابع. لكن نعم إذا وجد شاهد قواه بلا شك. انما نحتاج الى في الاحاديث ضعيفة الى شاهد او متابع من اجل ان يرتفع الى درجه الحسن. قال وعن ابي هريره رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المراه لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين. تنكح خبر وليست امرا يعني أن أغراض الناس في النكاح تتنوع والغالب أنها تكون لهذه الأغراض الأربعة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها